0: This is hyped podcast. hyped podcast. Your podcast all around sports performance. Der erste Podcast, der erste Hyped Performance Podcast. Und wir sind da auch noch ein bisschen unerfahren, beziehungsweise ich. Also, ich äh, habe jetzt noch nie hier so einen Podcast moderiert. Deswegen äh, verzeiht es mir, wenn manche Sachen nicht ganz so professionell ablaufen. Ähm, aber ich denke, wird auf jeden Fall ein cooles Gespräch. Und zwar der erste Gast ist, würde ich jetzt mal sagen, einer der Hyped OGs, einer, der schon von Beginn an, also wirklich von Beginn an dabei ist. Und deswegen würde ich auch mal sagen, kann die erste Folge auch mit keinem anderen als mit mit Alex, also Alex Popek, ähm, stattfinden. Und ja, wir gehen einfach auf ein ein paar trainingsrelevante Sachen, ein, ein paar ernährungsrelevante Sachen und Genau, dann würde ich auch einfach mal mit einem kurzen Einstieg beginnen. Und zwar, beziehungsweise willst du noch kurz was irgendwie zu dir sagen für Leute, die dich nicht kennen? Wobei ich mal denke, dass jeder auf dem Hyped Account dich schon mal gesehen hat, kommen ja doch mehr Posts auch mit dir. Ja, ich denke die Leute kennen mich mittlerweile
1: und ich äh, freue mich einfach der erste Gast im Hyped Performance
0: Podcast zu sein dann würde ich gleich mal mit einem MMA-Thema einsteigen. Wir hatten den Podcast eigentlich schon ein bisschen früher geplant, ist sich dann aber nicht ausgegangen. Und zu dem Zeitpunkt war das Thema äh, mcgregor poirier relativ aktuell. Ähm, ich war, bin ein großer McGregor-Fan. Mittlerweile bin ich ab, ab und zu nicht mehr ganz so auf einer Höhe irgendwie mit seiner, mit seiner Art und Weise. Aber wie fandest du den Kampf? Beziehungsweise was, was würdest du sagen, kann Conor nochmal zurückkommen oder... Sieht es eher schwer aus, deiner Meinung nach? Also
1: ich hatte ja von vorne getippt, dass Porrier wieder gewinnen wird. Ähm, ich finde, McGregor ist so ein bisschen äh, durch, mm. wenn man so sagen kann. Ähm, hat genug erreicht und hat genug äh, Kohle verdient. Ja. Also meiner Meinung nach sollte es langsam sein lassen. Ja. Ähm, zum Kampf selber, der Conor... Ähm, ich weiß nicht, wieso er da in die Gelotine gesprungen ist ja. äh, vom Cage. Und hat auch die erste Runde klar abgegeben. Und danach, seine Äußerungen sind halt ein bisschen ja, schlecht. Auch schlecht für das Image des Sports. Allerdings kennt man ihn halt so. und ja. Für mich auch mittlerweile nicht mehr der so, so ein sympathischer Kämpfer, dem man jetzt ja. unbedingt folgen muss. Ich persönlich habe ihn dann auch tatsächlich bei Instagram <lacht> entfolgt. <Okay>. Weil ja... <lacht> Äh, gefällt mir einfach
0: nicht mehr so sein Auftrag. Ja. ja, das hat halt irgendwie nichts mehr mit dem Connor zu tun, den man irgendwie so, jetzt nicht angehimmelt hat, aber den man irgendwie so gern angeguckt hat oder so Videos auch gerne angeguckt hat. So, Ich finde, man hat auch ein bisschen gemerkt, in der, als er dann am Boden lag und so, ja, Dr. Stuppage und so, dass er so richtig verbittert auch irgendwie ist sondern dass es ihn so ja, mental, glaube ich, auch ein bisschen ja, schon angeknackst hat, dass er jetzt da wieder auf dem Papier auch verloren hat. Und ja, also du würdest wahrscheinlich auch sagen, vierter Kampf würde wahrscheinlich auch für Porriel dann wieder ausgehen, oder?
1: Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Also ja. macht auch aus Zuschauersicht wenig Sinn, glaube ich, dass die nochmal gegeneinander kämpfen. Ja, ich
0: glaube zwar, dass der irgendwie, dass Dana das irgendwie noch hinbiegen wird, dass da nochmal einer kommt, aber ja, mal schauen. Ja, er, er stichelt ja
1: zurzeit gegen den Usman, mhm. der McGregor. Ja. Vielleicht kommt auch ein
0: Kampf ja, Wobei ich das, also das würde ich dann tatsächlich schon ein bisschen komisch finden. So, keine Ahnung, im, im Leichtgewicht verlierst du deine Kämpfe, schaffst es nicht bis zum Titelfight. Und dann kriegst du irgendwie gleich äh, gegen Usman den Titelfight. So wäre irgendwie, aber gut, würde auch irgendwie zu McGregor, UFC ja. und Dengar White passen. So ist es nicht. Dann ähm, fangen wir gleich mal mit den, mit den Hauptthemen an. Ich würde vielleicht noch was äh, Persönliches zu, zu dir fragen und zwar wie kamst du zu deinem ja, Kampfnamen Ironside? Also ich glaube die ja die Relation oder die woher das Ganze kommt ist relativ klar. Also es gibt ja bei bei der Serie Vikings den den Björn Eisenseite und ähm, ja die Leute die die Ähnlichkeit noch nicht gesehen haben sollten vielleicht mal googeln und äh, mit dir vergleichen. Aber wie bist du da drauf gekommen oder wie kam das, dass das überhaupt aufkam, dieser Vergleich? Ja, weltweit ähm, haben
1: mich die Leute immer wieder angesprochen, sei es im Urlaub oder auf e- Events. Ja, äh, you know Björn from Vikings <lacht> und so und äh, you look like him. Und immer wieder, egal wo. Und äh, so hat sich das dann ergeben, auch über Instagram immer wieder habe ich einfach Nachrichten ja. bekommen. Einfach so Alex, Ironside oder so. Und ja, dann so beibehalten einfach. Ja.
0: Ja, ich glaube, so ein Kampfnamen ist auch irgendwie wichtig, dass man den sich nicht so, so selbst auferlegt, sondern dass der irgendwie so so kommt mit den Leuten. Ist immer ein bisschen komisch, wenn man sich dann irgendwie so, keine Ahnung, man nennt sich irgendwie selbst so den krassesten. Ja, immer ein bisschen, <lacht> ein bisschen komischen Vibe irgendwie. Aber. So ist auf jeden Fall cool. Du hast auch gesagt, äh, im Urlaub, du warst jetzt auch im Urlaub. Ähm, wie, wie planst du oder vielleicht erstmal? Du hast jetzt auch äh, den nächsten Fight schon in der Tasche. Da vielleicht mal kurz noch was drüber erzählen.
1: Also ich war im Urlaub, genau, Griechenland. Ich ähm, wollte einfach ein bisschen abschalten, äh, einfach mal. Und ähm, dann kam allerdings vom Management die Nachricht, dass ein Gegner... Äh, Gesucht wird bei Abu Dhabi Warriors für einen Mann, der gerade aus der UFC kommt. Mhm. Und ähm, ja, hat sich interessant für mich angehört. Und ich denke, den, den kann ich auch besiegen. Deswegen habe ich das dann gepusht, dass ich ähm, den Kampf bekomme. Ja. Und hat sich jetzt so ergeben. Und jetzt befinde ich mich schon wieder in der Vorbereitung.
0: <lacht> also quasi direkt genau. im Urlaub dann auch wieder reingestartet. Genau. Wie mach, also gut, jetzt ist natürlich eine, eine besondere Situation gewesen, weil du wieder ein normales äh, Fightcamp quasi anfangen musstest. Äh, aber wie machst du es generell so im Urlaub? Also suchst du dir dann Gyms oder wo, wie machst du das mit dem Training oder
1: machst du Pause? Also die letzten äh, ja sieben, acht, neun, zehn Jahre gab es nie einen Urlaub, wo ich gar nicht trainiert habe. Ja. Ähm, meistens. Wenn ich Urlaub genommen habe, damals, als ich auch noch Vollzeit gearbeitet habe, habe ich immer ähm, Trainingscamps aus dem Urlaub gemacht, den ich mir genommen habe. Ja. Ähm, und jetzt, wenn ich mal so einen Urlaub möchte zum Abschalten, das bedeutet nicht, dass gar kein Training dabei ist. Also es ist immer irgendwie Training dabei. Jetzt, in dem Urlaub waren ein paar Jungs dabei, mein Bruder, dann ein paar äh, Kollegen von hier, vom Gym. Und da konnten wir dann auch immer was machen. Oder ja. halt, wie du schon gesagt hast, sucht man sich vor Ort einen Gym, da wo man dann auch trainieren kann. Ja. Aber das ist dann eher so, so eine Balance aus ähm, relaxen und trainieren. halt da, da trainiere ich jetzt nicht zweimal am Tag oder so, ja. sondern halt einmal,
0: aber gar nicht. Das geht nicht für mich. Ja, das glaube ich auch so. Also man macht ja den Sport auch nicht immer nur... Zwecks des Erfolgs oder Zwecks der der Vorbereitung sind, auch irgendwie, weil es halt Bock macht. Also Das war jetzt bei mir auch so nach dem Wettkampf. Ich wollte eigentlich so pauschal eine Woche Pause machen, aber irgendwie dann schon auch wieder Bock gehabt aufs Training und so und dann gehst du halt doch auch wieder ins Training. Das macht ja dann schon auch irgendwo auch äh, Spaß oder man braucht es halt auch irgendwo. Ähm, Regeneration ist eigentlich auch ein guter Punkt. Also wir haben jetzt hier ein paar Themen aufgeschrieben, die wir so ein bisschen behandeln wollen. Also da steht zum einen äh, Regeneration, Erschöpfung, Verletzungsprävention äh, auf dem Plan, dann Krafttraining und äh, speziell auch nochmal Ernährung. Und ich würde jetzt einfach mal auf den auf den Regenerationsteil eingehen. Und zwar, ja, Regeneration ist ja schon auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, beziehungsweise wird immer immer wichtiger, habe ich auch das Gefühl, dass das Leute auch oder, oder auch Coaches sehen, okay, Wir können jetzt nicht die ganze Woche durchheizen und nur hartes Sparring machen und so weiter. Und ja, dass man da auch guckt, dass dass die Regeneration halt mitkommt. Und da wäre jetzt meine Frage, wie du deine Regeneration aufteilst. Machst du das intuitiv oder oder wie teilst du generell dein Training auch auf?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, das ist so ein bisschen der Ansatz der Vergangenheit, dass man... ähm der einmal am Tag hart trainiert hat und irgendwie drei viermal in der Woche hart gespart hat, das gehört so der Vergangenheit an. Jetzt ist die die Sportwissenschaft auch fortgeschritten und die Coaches haben einfach gesehen, ähm, das ist zu viel für unsere Jungs. Ja. Und was mich selber angeht, ähm, ja ich mache das schon intuitiv. Wenn ich merke, ich ähm, bin müde, bin schlapp, dann dann nehme ich mir einen Tag frei oder mach nur regenerative Einheiten. Mhm. Ähm, was die Regeneration an sich betrifft, da gibt es ja viele Dinge, die man ausprobieren kann und dann muss jeder für sich halt finden, was für ihn äh, gut ist. Ja. Von Massage bis Eisbad bis Sauna bis ähm, lockeres Training und so weiter. Gibt's ja da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber ich glaube, was Das Allerwichtigste ist halt Schlaf, gut zu schlafen. Mhm. Zwischen dem Training oder halt auch nachts, ganz klar. Und ähm, aber die anderen Sachen, was genau einem da jetzt äh, gut tut, das muss man schon herausfinden. Also Massage oder was anderes. Ähm, Was hilft dir da am besten? Ja, ich bin da auch immer noch tatsächlich am Testen und so. Also einfach, einfach Ruhe, Schlaf auf jeden Fall Nummer eins und dann, ähm, dann so, so Massage ist immer, ist immer cool, aber muss man auch finden kostet und kostet, ja. deswegen ähm,
0: Hast du so, so
1: Faszienrollen oder sowas schon mal ausprobiert? Ja, habe ich ähm, habe ich auch zu Hause nutze ich halt auch sporadisch so mhm. ähm, ja, ich weiß nicht, ob das so ein Mega-Effekt
0: mhm.
1: erzielt also Schwierig, ähm, schwierig da für mich das, das, das Beste
0: so zu finden. Ne? Ja, die, die Faszienrollen finde ich manchmal auch ein bisschen nervig. Also, es tut halt schon auch gut weh. Und es ist auch schon irgendwie ziemlich aufwendig. Und ja, es ist irgendwie so eine klassische Sache, die man dann nicht so, nicht so regelmäßig macht irgendwie. Ja, das ist, der, der Punkt ist
1: auch der, irgendwie, es gibt ja. Zwei Arten des, des Übertrainings oder des Status der Regeneration, mhm. Sympathikus und Parasympathikus. Und je nachdem, in, welchen, in, welchen, in welcher Phase ja. sich dein Körper sozusagen befindet, ja. ähm, anhand dessen muss man auch schauen, was ist jetzt richtig für mich. Weil wie du sagst, Faszienrolle ist halt sehr stimulierend. Ja. Schmerzt auch und und fährt dann das eine System wieder hoch, ja. aber vielleicht ist das in, in der Phase, in der du dich befindest, gar nicht das Richtige, sondern wäre eher so eine entspannende Massage ja. äh, das Richtige. Da muss man auch gucken, halt, was ist jetzt ja. für mich passend und das ist gar nicht so leicht. Also genauso wie die Trainingsplanung ist auch die Planung der Regeneration gar nicht so einfach. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wieder wieder sehr individuell. Also da kann man auch schwer irgendwie so ein, so ein allgemeines Konzept festlegen. Vor allem, also ich merke es, oder generell auch jetzt im, im Bodybuilding, ähm, gibt es halt auch Leute, die, die können theoretisch täglich trainieren und können das ab von der Regeneration. Manche Leute, für die ist fünfmal optimal, dass sie mit der Regeneration zurechtkommen und dann ist natürlich auch wieder vom Training abhängig also ich denke da gibt es so viele Faktoren die halt dieses Thema Regeneration auch irgendwie beeinflussen dass man halt wirklich ähm, ja gucken muss dass man da für sich einfach eine, eine gute Formel findet oder auch sowas wie keine Ahnung jetzt Stress außerhalb des Sports ist ja auch so ein Faktor der dann mal mit reinfließt und ja ich denke da wie du sagst da muss jeder irgendwie seine seine eigene Routine äh, finden. Hast du, nimmst du auch bestimmte Supplements für Regeneration? Oder eher weniger? Für Regeneration speziell
1: ähm, nicht. Also ich nehme generell jetzt nicht viel allgemein, ja. also ein paar Vitamine, Vitamin C, Vitamin D. Ja. Hyped natürlich, aber das zähle ich eher als Performance Supplement. Ja. Und äh, ja, Magnesium vielleicht so wenn das in diese Kategorie fällt, aber ich wüsste
0: jetzt nicht, was ein spezielles äh, Recovery Supplement ist. Wie ist ist eigentlich bei dir mit Verletzungen so im im Fightcamp? Also man hört ja immer wieder, ich kann es jetzt selbst nicht beurteilen, weil ich noch nie ein Kampfsport Fightcamp durchgemacht habe, aber man hört ja schon immer wieder, dass äh, so ein Camp eigentlich auch immer von Verletzungen irgendwie, ja, dass die halt mitlaufen, so. Hast du da immer mal wieder auch was oder hält sich das bei dir in Grenzen?
1: Hält sich echt in Grenzen, wenn dann äh, Kleinigkeiten. Ähm, Ja, das das ist alles ein System, das hängt alles zusammen, sowohl die Regeneration, das Training, die Verletzungsprävention oder die Verletzungen. Man muss einfach ähm, smart trainieren, das ist auch der Punkt, wenn du du übertrainiert bist und dann immer noch weitermachst, bist du natürlich deutlich anfälliger für Hm. Verletzungen. Und ich denke, ich habe da schon so ein ganz guten Weg gefunden ähm, mit der Trainingsplanung, ähm, dass ich zumindest da verletzungspräventiv da ganz gut aufgestellt bin. Klar, im Sparring kann immer was passieren. äh, Bone auf Bone, da ist es manchmal einfach nicht zu vermeiden. Aber Gott sei Dank, die letzten Camps ähm, bin ich gut durchgekommen.
0: Ja, Ja, ich glaube auch, da kommt es ein bisschen drauf an, welche Partner du halt irgendwie hast. Wenn du da jetzt Leute hast, die, keine Ahnung, ihr Ego aufspielen wollen, was jetzt in deinem Gym nicht der Fall ist, sage ich jetzt mal. Aber ja, kann ja doch irgendwie in größeren Gyms mal sein. Dann bist du halt wahrscheinlich auch eher noch äh, gefährdet. Aber wie wie würdest du jetzt reagieren, wenn du wenn du merkst, okay, du hast eine Verletzung im Camp, gibt's ja auch oft so so Stories wie das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, was mich an Connor ein bisschen nervt so ja, er, er findet halt aktuell immer eine Ausrede, so warum es mhm. nicht funktioniert hat. So damals war es das, da hat er gesoffen, da war das kaputt, da war das. Ähm, aber wie würdest du jetzt reagieren, wenn du sagst, okay, du du merkst, du hast vier Wochen vom vor Fight eine Verletzung. Natürlich kommt es auf die Schwere an, aber würdest du dann zurückschrauben und versuchen, dass dass du durchkommst? Würdest du sagen, du brichst ab oder. Ist natürlich jetzt schwer, so pauschal zu ja, sagen. Ja, kommt auf
1: die Art der Verletzung an, ganz ja. klar. Wenn es jetzt was, nur was Kleines ist, Brennung kann man weitermachen, ja. bisschen behandeln mit irgendwelchen Salben oder so. Ähm, ansonsten äh, besuche ich halt auch immer wieder äh, meinen Chiropraktiker. Mhm. Ähm, wenn, wenn es jetzt was Schlimmeres ist, dann muss man halt abwägen. Äh, schafft man es jetzt noch durch im Camp und kann man performen?
0: Oder lässt man es halt lieber sein? Also, ne? das ist schwer pauschal zu beantworten. Ne. Ich denke auch eine, eine gute Überleitung zum Thema Krafttraining, ähm, weil ja, also der Unterschied, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache Bodybuilding, da hast du ja wirklich primär oder fast eigentlich nur das, das Krafttraining oder oder das Training im Gym und musst jetzt theoretisch müsstest du auch gar kein Cardio oder so machen, weil, weil es dich jetzt nicht wirklich weiterbringt in dem Sport. Aber im MMA hast du ja doch primär eigentlich das MMA-Training, was jetzt nicht auf Kraft ausgelegt ist. Andererseits hast du natürlich auch Vorteil, wenn du, wenn du gute Kraft hast. Ähm, wie integrierst du das, das Krafttraining in, in deine Woche oder wie oft machst du es vor allem auch? Und ähm, ja, welche, welche oder wie gehst du an das Krafttraining ran? Trainierst du... Im, Wirklich auf Kraft, also so einen niedrigen Wiederholungsbereich oder auch mal höhere Raps und so weiter? Also mhm. wie, wie gestaltest du da dein Training? Also
1: grundsätzlich will ich sagen, dass Krafttraining für uns als MMA-Sportler sehr wichtig ist. Alleine schon für die Verletzungsprävention wieder, mhm. der Körper ist einfach robuster und ähm, man fällt ja auch immer wieder. Takedowns, man ist im Clinch, man crasht aneinander sozusagen und da muss der Körper einfach robust sein. Die, die Knochen werden ja auch gestärkt, Bänder sehen alles durch Krafttraining, deswegen grundsätzlich ähm, finde ich Krafttraining schon wichtig für uns und ähm, ich versuche schon zweimal auf jeden Fall die Woche ähm, Kraft zu trainieren, klappt nicht immer, weil ich halt auch viel Kampfsporttraining habe, ähm, äh, so 90% des Trainings sollten schon so spezifisch sein, würde ich sagen, ähm, dazu kommt ja dann auch noch äh, Laufen oder andere ausdauer ja. Ausdauertrainings. Ähm, und wenn ich Kraft trainiere, dann auf jeden Fall immer ganzkörper. Körper das ist jetzt nicht so wie bei euch beim Bodybuilding, ja. dass man hier drei verschiedene Übungen für Bizeps macht. Ja. Ja. Ähm, Grundübungen halt einfach wie Squats, Deadlift, Benchpress, Ziehen und so weiter, Core, die ganzen Geschichten. Ähm,
0: also Grundübungen. Grundübungen, ja, also genau.
1: Und je nach Phase in der man sich befindet, hat man halt verschiedenen Fokus. Mhm. Also mal hat man eine Kraftphase dann vor dem Kampf. Normalerweise geht es eher in die Explosivkraft. Mhm. Und außerhalb vom Fightcamp kann man dann schon auch mal so ein
0: bisschen auf Muskelaufbau trainieren. ja Ja, Also das variiert immer. Du machst auch relativ viel mit Bändern, oder? Also so, so Widerstandsbänder. Ja, auch. Aber auch zum Teil so, so Punches mit den Bändern für die mhm. Explosivkraft,
1: ähm, aber einfach auch um ja für die Schultern ist es ziemlich gut, so mhm. Schultergürtel zu, zu stärken und die, die Rotatoren, auch für, für Warm-up nutze ich die, die Bänder zum Beispiel. Mhm. Ähm, In welchem Wiederholungsbereich trainierst du dann meistens? das wieder je nach Phase, also bei, okay. bei der Kraftphase natürlich dann 3 bis 5 oder so, ja. dann wenn man ähm, außerhalb vom Firecamp kann man schon mal höher gehen und bei den bei den Explosivkraftsachen ist natürlich auch eher im, im niedrigeren Wiederholungsbereich.
0: Ja. ja, weil du auch gesagt hast, Ausdauereinheiten, wie baust, wie baust du die in deinen, deinen Trainingsplan also, noch mit ein? Ja,
1: aktuell ähm, gehe ich so dreimal die Woche noch zusätzlich laufen, einfach um so einen Ausgleich zu zu haben zu dem ganzen Kampfsporttraining, weil das Kampfsporttraining ist immer intensiv, immer mhm. auch explosiv, schnell und so. und Einfach um von vom System her so einen Ausgleich zu haben, bisschen da runter zu, zu kommen, ja. gehe ich da ähm, jetzt so dreimal die Woche noch zusätzlich laufen, fördert die die Aerobe ausdauer die dann so einen Ausgleich schafft zu dem ganzen eher anaeroben was wir halt im Kampfsport, dann, dann ja, Ja. aber, ähm, also aktuell mache ich jetzt nicht noch zusätzlich Sprints oder so, weil dann sind wir wieder bei dem Thema Regeneration, das ist dann einfach too much insgesamt, zu viel Stress für den Körper, zu viel Stress für für die Muskulatur, das ganze System, Ähm, und die Energy, die man da reinsteckt in die Sprints, die fehlen halt dann beim Sparring zum Beispiel, Mhm. was viel wichtiger ist, wie die Sprints jetzt,
0: Würdest du sagen, dass du, wenn man jetzt mal sagt, okay, Ringausdauer, mh, würdest du sagen, das holt man sich auch hauptsächlich durchs normale Kampfsporttraining oder ist, ist Cardio schon essentiell, um da noch mal ein paar Level hochzukommen? Ich würde sagen
1: hauptsächlich durchs Kampfsporttraining. Mhm. Also du wirst jetzt keine Kampfsport, äh, ausdauer aufbauen, nur wenn du nur Laufen gehst oder nur Sprints machst. Du musst schon die Runden im Gym machen, an den Pratzen, ja. Rollen und, und Sparring, das brauchst du einfach. Das ja, ist ganz anders, wenn du einen Partner hast, der auch schlägt, der auch mit dir ringt, wie wenn du nur sprintest oder nur läufst.
0: Ja, ja ich denke vor allem auch für die, für die Muskulatur, halt die Belastung. Ich meine, wenn du sprintest, hast du wahrscheinlich hauptsächlich ja, deine generelle Ausdauer aufs Herz wahrscheinlich auch noch. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwie Bodenarbeit machst oder so, dann läuft dir halt auch mal die Muskulatur zu und es ist halt dann eine andere Art von Ausdauer wahrscheinlich, als, als wenn du halt dann irgendwie laufen gehst. Ja, selbst
1: ähm, Leute, die nur Kickboxen machen oder nur Boxen, die dann ja. zum ersten Mal zum MMA kommen oder Grappling, die sagen ja dann auch, ja, das ist ja komplett was anderes, so von der Pumpe auch her, mhm. von, von der muskulären Ausdauer, also schon ein Unterschied. Und ähm, das ist ja die Kunst im MMA, so nach dem Ringen, wenn der Muskel zumacht, ja. dann wieder im Stand locker zu sein und sich zu bewegen und zu schlagen. Ja. Und das kann man nur erfahren im Kampfsporttraining
0: diese ja. Situation. Hast du das ähm, im Kampf schon mal auch gehabt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt äh, gehe ich an meine konditionellen Grenzen? Ja, definitiv. Und
1: das kommt auch immer wieder vor, wenn du nach einer Clinch-Situation dann im Stand muss ich halt kurz irgendwie auslockern, dass du ja. dann wieder ähm, ready bist, zu, ja. zu, zu punchen, ja.
0: Wie würdest du die, die Ringpause einschätzen, oder die Kampfpause, Rundenpause, ähm, reicht die aus, um du, also wie, wie stark kannst du dich in dieser, in dieser kurzen Zeit recovern?
1: Auch schwer zu sagen, Kampf vom Kampf abhängig. Mhm. Ähm, klar, jeder hätte, gleich ein bisschen mehr
0: Pause. Ja. aber
1: da kann man sagen, es. It is what it is, halt einfach. Ja. Es ist eine Minute und da, danach geht's weiter. Also ja. So trainieren wir auch. Wir, wir trainieren auch immer ja. mit einer Minute Pause zwischen den, den Runden, ja. damit sich der Körper einfach daran gewinnt. Ja.
0: Ähm, was ist da so deine Strategie? Trinkst du in der Pause oder in der, in der kurzen Pause? Oder stellst du dich hin, setzt du dich hin? gibt's ja auch viele viele verschiedene Strategien. Ja, ich setze mich mache. hin,
1: ich versuche, meinen Atem zu beruhigen und meinem Korner zuzuhören. Ähm, vielleicht nehme ich einen kleinen Schluck Wasser mhm.
0: das war's. Wie gehst du eigentlich generell vorm Kampf? Also wenn du jetzt sagst, du bist zwei, drei Stunden vorm Kampf, isst du da noch was? Oder, oder wie machst du es mit dem Trinken, Essen generell? Ähm, am Kampftag, da,
1: da versuche ich in der Früh schon viel zu essen und dann, umso näher man zum Kampf kommt, nicht mehr so viel. Mhm. Trinken auch nicht, weil sonst muss man dauernd äh, auf Toilette. Also so drei Stunden vorm Kampf, dann reduziert man schon langsam das Trinken auf jeden Fall. Ähm, Was ich schon noch mache dann in in der Kabine beim Warm-Up, sowas wie so Honig zu nehmen oder so diese diese Fruchtdinger, was Mhm. für Kinder für Babys, sowas halt, ähm, vielleicht sogar Red Bull ab und zu, Mhm. so schneller Zucker auf jeden Fall und ein bisschen Salz einfach um da die, die Energy ja. bereit zu haben.
0: Das ist eigentlich relativ lustig, weil du im, im oder es ist lustig, aber im Bodybuilding hast du ja eigentlich so auch relativ ähnliche Strategie, wenn es auf die Bühne geht, also du, du ziehst ja nochmal ein bisschen Wasser rein, versuchst mit Salz nochmal, dass, dass du einen besseren Punkt bekommst auch, ähm, ja, nimmst nochmal kurze Kohlenhydrate, das ist glaube ich so, auch wenn es jetzt von, von der Art des Sports dann doch schon deutlichen, deutlichen Unterschied hat, aber so wenn es dann Richtung Wettkampf geht, glaube ich, versucht man halt generell einfach so die maximale Leistung rauszuholen und ist ja halt, ah, da dann, dann recht ähnlich eigentlich. Ähm, genau, dann haben wir das Thema Krafttraining, glaube ich, auch durch oder hast du noch irgendwas anzufügen, was du, was du den Zuhörern mitteilen möchtest? Ähm ja, nochmal, einfach
1: allen, die MMA oder auch Kickboxen oder nur Grappling machen, ist egal. Krafttraining ist wichtig, aber solltet halt nie den Hauptbestandteil eures Trainings haben. Ähm, aber macht es, weil es hilft euch in eurer Performance und ähm, hilft auch Verletzungen vorzubeugen.
0: Ja, dann würde ich zum nächsten Thema übergehen und zwar zur Ernährung. Also mich persönlich würde zum Beispiel auch interessieren, hast du bestimmte Ernährungsformen? Ich weiß, dass du, dass du sehr darauf guckst, dass alles natürlich ist, also dass so wenig verarbeitet wie möglich ist. Weil ich glaube, du kannst da selbst einfach am besten noch drüber reden. Ja.
1: Also in der Vergangenheit habe ich da noch viel extremer drauf geschaut. Ich habe mal so ja, mehr oder weniger so Paleo mhm. gemacht. Ähm, was aber denke ich jetzt Standpunkt jetzt für die Performance nicht so das Beste ist, weil Mhm. man einfach nicht so viel Carbs hat und der Sport braucht einfach Carbs, weil man Glykogen halt verbrennt Ähm, mittlerweile esse ich eigentlich also alles was ich möchte, ich habe jetzt keine keine spezielle Ernährungsform oder so, Mhm. ich mache auch kein Fasten oder irgendwas anderes aber wie du schon sagst, ich, ich und auch meine Frau, ja wir achten sehr darauf, dass halt gute Qualität einfach ist. Wir ja. kaufen halt viel Bio und versuchen oder bereiten das meiste frisch halt vor. Ja. Ähm, jetzt keine, wir essen jetzt keine irgendwie fertig so Fertigprodukte und so. Darauf legen wir schon Wert. Ähm, aber spezielle Ernährungsformen befolge ich jetzt nicht. Mhm. Ja.
0: Hast du so eine bestimmte Auswahl an Lebensmitteln, die es immer bei dir gibt? Also... zum Beispiel bei mir kann ich sagen, ich habe eigentlich immer, wenn ich jetzt meine Mahlzeiten anschaue, habe ich eigentlich immer eine eine Kohlenhydratquelle, meistens Reis oder Nudeln. Dann habe ich eigentlich immer noch Gemüse dabei und irgendeine Eiweißquelle, je nachdem. Entweder Fleisch oder Shake oder je nachdem. Hast Hm. du da so eine bestimmte Auswahl an Lebensmitteln?
1: Also es ist schon auch ähnlich. Meistens Reis mit, mit Fleisch und oder halt Ei ja. und Nudeln, also auch sehr, sehr ähnlich wie, wie bei dir eigentlich. Ja. Dann zwischendrin kann auch mal, mal ein Shake sein, was ich gerne mache, halt alles in den Mixer rein mit Beeren, Banane, mhm. Vanille Whey und bisschen Milch und Zimt, Honig, sowas halt ja. dann zwischendurch mal. In der Früh esse ich auch mal ganz ehrlich so Honigbrot oder so, was ja. einfach geil ist. Ähm, oder halt Hüttenkäse mit Müsli. Also ja. Ist schon immer auch ähnlich, immer Kohlenhydrate mit, mit ja. Eiweiß. Ähm, Gemüse nicht so viel, weil, also mir schmeckt es, aber es ist irgendwie wohl viel Arbeit, immer alles <lacht> zu, sch- zu schnibbeln und so. Ja. <lacht> Habe ich früher auch viel gemacht, jetzt nicht mehr so. Ja.
0: Ähm, ja, ob das jetzt besser ist oder nicht, weiß ich nicht. ja ja ähm, ich glaube sowas so auch sich entwickelt hat oder was jetzt auch mittlerweile so präsent ist früher gab es schon mehr Leute, die sich auch im, im Leistungssport äh, Kohlenhydratarm ernährt haben ich habe das Gefühl, dass das auch so ein bisschen angekommen ist, sage ich jetzt mal dass äh, eine High-Carb-Ernährung schon auch ja wichtig auch für, für die Leistung ist oder für die körperliche Performance und Gab es da gerne, also im Bodybuilding gab es schon einen starken Trend so, dass auch viele Leute Low Carb gemacht haben. Gab es das im, im Kampfsport auch oder war da eigentlich schon, oder ich habe ein bisschen das Gefühl auch, dass im Kampfsport nicht so ganz so sehr auf die Ernährung geguckt mhm. wird.
1: Also, ich glaube allgemein im Kampfsport wird nur während des Weightcuts auf die Ernährung mhm. geachtet. Die meisten essen, was sie wollen. Ja. So also Eis, Pizza, esse ich auch mal. ne ja und da gab es jetzt keinen speziellen Trend im Kramsport, aber so grundsätzlich jetzt auch immer noch, kriegt man schon immer mit, so der probiert jetzt Keto oder der macht jetzt mhm. hier dieses intermittierende Fasten, also da ist immer noch so ein, so ein kleiner Trend,
0: mhm.
1: ist schon noch immer da, allgemein was jetzt weltweit die Sporternährung betrifft bin ich auch der Meinung, dass Carbs halt wichtig sind ja. und die auch alle wissen, das ist einfach wichtig für die Performance, aber so in der allgemeinen so Bevölkerung probieren halt viele immer was aus, das weißt du auch, dann, ja, ja ich will jetzt hier abnehmen in, in einer Woche oder was, ja. so unrealistische Ziele einfach und dann probiert man halt so Dinge aus, wie, ja, jetzt fass dich halt mal, jetzt mach ich mal äh, No-Carb und so, aber ich höre immer wieder die Leute dann, die so Keto No-Carb machen, die fühlen sich dann ein paar Tage gut und dann richtig schlecht mhm. und wenn, wenn du dann da dazu noch Sport machst oder auch viel Arbeitest, das heißt sei es im Büro oder was anderes, das ist ja auch in irgendeiner Form Stress und das Gehirn läuft halt einfach nun mal meiner Meinung nach äh, auf Glucose, ja. Ja, Glykogen, wie auch immer, und braucht halt auch Zucker beziehungsweise Carbs und wenn, wenn er die nicht hat, dann sendet er halt Stresshormone aus. Und wenn man halt dann keine Carbs isst, dann wird er immer weiter, ja. fällt man immer weiter in den Stress. Und deswegen fallen die Leute dann so nach ein paar Tagen in diese Stressphase und dann essen die wieder normal.
0: Ja, ja das also das habe ich jetzt auch. Im, im Bodybuilding hast du halt oft so die Strategie, dass du in der, in der Peak Week noch mal entlädst für drei Tage, weil die, die Muskulatur dann noch mehr Glykogen speichern kann als zuvor und du merkst dann schon, also generell in der Diät, mehr also deine Intelligenz nimmt jetzt nicht ab, aber einfach deine deine mentalen Ressourcen halt, ja. ähm, zum einen durch den Diätzustand, aber halt auch, weil sich einfach immer die die Menge der Carbs und die Menge vom Fett auch ähm, runtergeht und vor allem halt in diesen drei Tagen, wo du dann entlädst nochmal in der Peak Week, da merkst du halt schon, du bist dann schon mental nicht auf der Höhe, also es ist dann auch wirklich schwer, sich zu motivieren, irgendwie am Laptop irgendwas zu machen oder so, ich ich habe jetzt selbst keine Erfahrungswerte, wie das ist, wenn du, wenn sich dein Körper theoretisch dann auf die, auf den Fettstoffwechsel umgestellt hat, da habe ich jetzt keine Erfahrungswerte, aber so kurzfristig ähm, sind, sind Carbs schon, schon immer sehr wichtig, finde ich, also ja, ich glaube jeder der das, der mal auch ein bisschen weniger Carbs gegessen hat, merkt auch ja, man ist auch einfach schon genervter, das, also ja. ich glaube, das das merkt man dann recht schnell oder die Freundin oder so. Ähm, hast du hast du eigentlich einen bestimmten Plan, also zählst du Kalorien oder oder Makronährstoffe oder es gibt ja auch so den Ansatz, du hast es einmal so für dich bestimmt, okay, das sind so ungefähr so und so viele Kalorien, so und so viel Gramm äh, Protein und ich esse halt ungefähr jeden Tag so dasselbe, wechsle mal ein bisschen durch, aber so im Schnitt weiß ich, ich komme auf auf meinen Ernährungsplan. Oder wie wie gehst du davor? Hast du einen bestimmten Plan? oder Habe ich
1: ehrlich gesagt gar nicht. Ich zähle mhm. keine Kalorien, keine ja. Nährstoffe, ich esse wenn ich Bock habe, auf was ich Bock habe, die meiste Zeit, aber ich achte, wie gesagt, auf die Qualität. Ähm, Und so vom Gewicht her passt es auch bei mir. Ich bin nie krass jetzt äh, drüber, dass ich schauen muss, dass ich den Weightcut hinbekomme. Deswegen kann ich auch ähm, meistens essen, was ich will jetzt aus aus Sicht des Stoffwechsels. Ich habe halt einfach einen guten Stoffwechsel. Ich nehme es nicht schnell hinzu oder so deswegen ähm, habe
0: ich da jetzt auch keinen konkreten Plan ja, ja ich denke, das ist bei dir dann auch eher so nach nach Körpergefühl halt einfach auch, oder? ja gehst du dann so alle zwei Wochen mal auf die Waage oder jede Woche einmal und guckst halt ob es so, so im Rahmen ist oder?
1: Ähm, also wenn es näher zum Kampf geht dann gehe ich öfter auf die Waage und sonst ja. jetzt nicht täglich so. ja. genau, ich schaue halt dann einfach passt es so ähm Genau.
0: Und ähm, zum Thema Weightcut, dann wie gehst du da vor? Reduzierst du dann einfach so nach Gefühl auch mal eine Mahlzeit oder isst du einfach dann weniger pro Mahlzeit? Oder wie wie machst du es dann für für den Weightcut? Das meiste
1: ist, ähm, oder fast fast alles ist ja Wasser, das man da verliert beim Weightcut oder verlieren sollte. Muskulatur sollte weitestgehend äh, behalten bleiben und ich habe jetzt nicht so viel äh, Gewicht zu karten, deshalb muss, muss ich da gar nicht mal so viel ändern, was Essen betrifft, sondern ich trinke halt dann einfach ähm, ein paar Tage richtig viel, mhm. das spült dann sozusagen den Körper durch und dann am Tag vor der Waage, also so 15, 16 Stunden hört man dann auf zu trinken und ähm, man scheidet aber weiter aus. Ja. Und so kommt dann der Gewichtsverlust oder Wasserverlust zustande. Ähm, unter anderem also man, man, man ähm, schaut halt die letzten ja zwei, drei Tage vor der Waage, dass man ähm, auch nicht mehr jetzt viele Ballaststoffe zu sich nimmt, weil mhm. es einfach länger dann im, im Darm bleibt, ja. also ähm, vielleicht konträr was andere Leute jetzt denken würden, dass man während dem Waker so voll gesund ist, so Brokkoli mit Fisch, mhm. also Brokkoli isst man da eigentlich dann gar nicht mehr, sondern ja. da kann man tatsächlich äh, sogar mal irgendwie Weißbrot mit Nutella essen, weil das halt einfach ähm, nicht schwer ist an sich, so ein Brot, so eine Scheibe Brot, mhm. das muss man auch noch beachten, so das Gewicht des Essens an sich. Und hat halt ein Weißbrot hat halt kaum Ballaststoffe. Also man isst da jetzt eher so einfache Sachen wie jetzt mhm. Vollkornbrot zum Beispiel. Ja. Weil das einfach länger und schwerer im, im Magen-Darm ja. ist. so, so dann das Gewicht da drin auch hält zusätzlich noch, ja.
0: Ja, ich glaube, das Wichtige ist halt vor allem im Kampfsport auch, dass du jetzt nicht. Ich meine, du musst ja letztendlich auch eine Performance abliefern im Ring, im Octagon und es nicht, wie jetzt im, im Bodybuilding, musst du letztendlich am besten aussehen auf der Bühne. Ja. Aber du hast jetzt nicht irgendwie fünf Runden zu gehen oder drei. Und wie, wie gehst du dann vor? Also, du hast quasi, du bist bei der Waage, hast dein Gewicht geschafft und dann fängst du sofort wieder zu essen an oder wie, ähm, wie viel isst du dann ungefähr? Oder auch nach Gefühl einfach?
1: Also, ähm, wenn man jetzt. Es gibt halt auch, auch Weight Cuts, da wo man ähm, sehr viel kartet. Mhm. Das hätte ich noch vielleicht dazu sagen müssen, dann bedarf das. Zum Teil auch einer massiven Reduktion der Kohlenhydrate in, de, in der Woche des Weight Cuts. Bei mir ist jetzt nicht unbedingt der Fall. Und ähm, wie wir schon gesagt haben, Kohlenhydrate braucht man einfach für die Performance. Ähm, deshalb auch dann nach der Waage, je nachdem, wenn, es gibt auch die Leute, die dann, die dann viel, richtig viel Karten und auch länger dann nicht mehr viel gegessen haben, da muss man da echt sehr vorsichtig und langsam vorgehen, weil sonst ähm, ist es dann schwierig, alles wieder ähm, reinzubekommen und zu verdauen und so weiter. Bei mir eben, weil ich da jetzt nicht so große Veränderungen habe, kann ich dann relativ schnell auch wieder äh, was essen und viel essen. Aber Nummer eins, das Wichtigste ist einfach zu trinken und nicht ähm, nicht einfach nur normales Wasser, weil es wird es einfach wieder durchspülen, sondern ähm, Salze, Elektrolyte, Kohlenhydrate, alles mit drin, dass der Körper da alles auch aufnimmt und in, in die Muskelzellen auch wieder, wieder rein
0: kommt. Mhm. Alles. Hattest du auch schon mal so einen Fight, wo du unterm Kampf gemerkt hast, ähm, dass dir der, der Weightcut ein bisschen in den Knochen liegt? Ja,
1: definitiv. Vor... Vier Jahre, glaube ich, da bei FFC. Deswegen habe ich den Kampf auch verloren. Mhm. Damals gegen den Todorovic. Mhm. Der ist jetzt oh. in der UFC. Mhm. Damals hatte ich noch nicht so das Wissen von Weightcut. Hab das dann auch gar nicht mit äh, so mit dem Waterloading gemacht, sondern einfach nur die Ernährung so mhm. verändert und ähm, habe mich da richtig schwach gefühlt, auch den ganzen Tag schon. Auch beim Warm-up vor dem Kampf so kurz Pets ge- gehauen und dachte mir, fuck man, was ist los <lacht> mit mir? Ich, so keine keine Luft so ja. eine Kombi an der Pratze und ich war am Arsch ja. und dann im Kampf die ersten zwei drei Minuten glaube ich war, ich war ich gut habe den auch sogar so mit dem Ellbogen runter runter kurz ähm und dann war kurze Unterbrechung in dem Kampf weil er irgendwie seinen Mundschutz verloren hat mhm. und dann war das so ein Gefühl wie so der einfach Stecker rausgezogen okay. oder anders gesagt wenn man einfach so im Unterzucker ist so gar keine Energy mehr und dann jeder Schritt, den, den ich da im Ring hatte, war einfach wie so, boah, endschwer, schwer Und dann habe ich irgendwie versucht, so da auf, auf KO zu gehen, damit ich halt da schnell äh, raus mhm. bin, aber wenn man das macht, äh, dann, <lacht> dann schlägt man halt auch viel daneben und dann geht noch mehr die Luft weg. Ja. Und ja, das war der Kampf, ähm, da wo das so war, dass mich irgendwie der Weightcut und so da richtig... Ähm, platt gemacht hat und des, deshalb habe ich auch den Kampf verloren. Also ich bin der Meinung, auch damals hätte ich den schon besiegen können. Mhm. Ähm, ja, aber es war halt nicht so. Und ja, da das war eine schlechte Erfahrung, definitiv.
0: Ja, ja gut, immerhin hat man, hat man dann daraus gelernt, sage ich mal. Wie war das in, in Amerika oder in, in Las Vegas, als du bei Contender Series gekämpft hast mit Flug, Zeitumstellung und so, hast du es ich glaube, du hast es mal auf Instagram gesagt, dass man schon, oder auch in, in einem anderen Podcast, dass du schon gemerkt hast. Aber, ja, vielleicht kannst du einfach nochmal da ein bisschen erläutern. Oder du hast ja auch generell jetzt schon öfter im Ausland gekämpft. Ist es mittlerweile für dich easy, so, so einfach Routine geworden? Oder ist es schon immer noch ein bisschen einfacher, wenn jetzt wie bei NFC die, die Kämpfe im, ja, in nächster Nähe auch stattfinden? Also grundsätzlich ähm, kämpfe ich gerne
1: im Ausland. Macht mir auch nichts aus, da die Reise und ja. an einem anderen Ort zu sein. Ähm, bei Contender war es schon schwierig, weil man man hatte den Kampf Dienstag Nachmittag fast schon, Ortszeit in, in Vegas. Und ich bin dort Samstagabend, spätabends, nachts fast schon erst angekommen. Und äh, mit neun Stunden Zeitunterschied plus irgendwie... Mit Verspätung und so fast 20-stündige Reise oder so, mhm. das ist ja einfach im arsch. Kannst dich da natürlich in in zwei Tagen überhaupt nicht anpassen. Und ähm, ich habe so im Nachhinein äh, gar nicht gecheckt, dass ich da wirklich da bin und da mhm. überhaupt da teilnehme. Und ja, da, da ist man Du oder die Hörer da jetzt draußen kennen das vielleicht, wenn, wenn ihr im Urlaub seid, auch in die andere Richtung nach Asien oder so, da hat man ja dann auch sechs Stunden oder noch mehr Zeitunterschied oder Amerika, da braucht man immer einfach so ein bisschen, um sich da wirklich angekommen zu fühlen und so mhm. war das halt da auch auf dem Weg dann zum Cage, ich war gar nicht ready, so voll verschlafen, so lieber hätte ich mich auf die Couch gelegt, mhm. ja. deswegen da war einfach das Feuer nicht da. Aber trotzdem, der Kampf war so, wie er, wie er war, und da gibt es keine Ausreden. Nur, nur die ja. Situation war tatsächlich so, dass ich mich da
0: gar nicht irgendwie vor Ort gefühlt habe. Mhm. Würdest du in Zukunft dann früher anreisen, oder glaubst du, dass das würde jetzt nicht so viel ausmachen? Definitiv. Also glaube ich schon, dass es sowas ja. ändern würde. was Sinn, Ist da so eine, eine Woche davor oder müssen es zwei Wochen davor? Ja gut, das ist natürlich immer so vom Geld auch abhängig. Ja. Aber theoretisch, stellt es jetzt mehr oder weniger unbegrenztes Budget. Also klar, jetzt nicht, nicht ein Jahr oder ein Monat davor, aber was, was glaubst du, wäre so die, die optimale Range?
1: Ja, dann, wenn man jetzt ähm, das nötige Geld zur Verfügung hat, denke ich schon, dass zwei Wochen macht schon Sinn. Vor allem mhm. bei neun Stunden Zeitunterschied, da macht es schon Sinn, dass man da frühzeitig vor Ort ist.
0: Ja. Wie, ist die, wie ist die Zeitverschiebung jetzt für, für den nächsten Fight, der Yuri
1: ich glaube, da ist nicht
0: vielleicht ein, zwei, zwei. Stunden sowas. Stimmt, ja, die UFC fight Nights sind auch immer zu einer guten Zeit eigentlich, gell, wenn die in Abu Dhabi sind. Stimmt, ja. Ja, also ist ja nicht schlecht. Gut, ich glaube, da wird dann wieder das Klima vielleicht so eine Sache sein, oder? Ja, in der Halle ist ja, ist ja, ja gut, klimatisiert. Ja. Ja, ähm, ja ich, ich habe auch, äh, als ich Vielleicht, also es hat jetzt nicht wirklich was mit Sport zu tun, aber als ich ähm, also sowohl Praktikum in Hongkong als auch in Kanada gemacht habe, zum einen, als ich nach Hongkong, also nach Asien geflogen bin, da hatte ich eigentlich so, also da war ich sofort von, vom ersten Tag irgendwie so angekommen. Da hatte ich überhaupt keine Probleme, ähm, mich irgendwie zurechtzufinden. Das Einzige, als ich dann wieder zurückgekommen bin nach zwei, drei Monaten, ich bin da immer sofort um, um sieben am Abend in Deutschland extrem müde geworden und konnte halt, äh, bin dann sofort eingepennt immer. Es hat echt lange gedauert, bis ich mich da wieder akklimatisiert habe. Und in die andere Richtung, also nach Kanada war es so, dass ich dort nie wirklich so in den Rhythmus reingekommen bin. Und immer dann schon um ja auch am Abend äh, müde geworden bin, dann irgendwie bis elf abends gepennt habe, dann wieder aufgewacht bin, aber dann wieder topfit war. und Aber als ich dann wieder zurück nach Deutschland kam, war es so komplett normal irgendwie. Also ich glaube, das ist auch immer sowohl von der Richtung abhängig, als auch irgendwie so von den Umständen oder von der, von der Person selbst. Genau. Dann würde ich sagen, sind wir mit der Zimmer ein eh bisschen von der Ernährung abgekommen. Aber sind wir, glaube ich, so mit den, mit den Hauptthemen, denke ich mal, ganz gut durch. Ähm, ja, wir werden auch definitiv öfter nochmal einen Podcast äh, zusammen machen. wegen können wir auch mal verschiedene Themen durchgehen. Also wenn ihr irgendwie Anregungen habt, zitieren hier an die, an die Zuhörer auch gerne per ja, Instagram-Direct-Message an Alex oder an den, den Hype-Supplements-Account gerne schreiben, dann kann man da auch andere Themen durchgehen. Ich würde jetzt noch mal ein bisschen so auf den, auf den, äh, auf die nächsten Kämpfe oder auf deine, auf ja so ein, so quasi so einen Ausblick machen. Gut, das, das Skript habe ich jetzt ja auch schon vor ein paar Wochen angefertigt. Aber hier stand jetzt noch die letzten drei Kämpfe. Hast du gewonnen seit seit deinem Fight bei der Contender Series? Was ist jetzt als nächstes geplant? Gut, das haben wir jetzt schon vorweggenommen. Der nächste Kampf bei UAE. Aber quasi, du gewinnst ihn, dann wäre der nächste Schritt wahrscheinlich relativ klar, denke ich mal, oder? Ähm, also ich muss sagen, mittlerweile bin ich persönlich
1: so ein bisschen davon abgekommen, so unbedingt dieses mhm. Ziel UFC zu erreichen. Ja. Einfach aufgrund der Umstände, weil es es liegt nicht in meinem Entscheidungsbereich. So, Ich kann nur mich auf mich konzentrieren, trainieren, mich verbessern ähm, und performen im Cage und ich will jetzt einfach ja gut, gute Leistungen bringen, mitnehmen was geht, so eine, so eine Möglichkeit wie jetzt bei UAE gegen einen früheren UFC Kämpfer will ich jetzt einfach auch mal mitnehmen, auch als Test, um zu sehen äh, wo stehe ich und ich, ich denke jetzt da eher so, also ich will einfach gut performen, mitnehmen, was geht. Äh, viele Wege führen auch in die UFC. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ich will unbedingt nur in die UFC, dann hätte ja. ich vielleicht den Kampf jetzt nicht unbedingt angenommen. Klar, wie du sagst, wenn ich, wenn ich den jetzt gewinne, kann es wieder direkt da, da reinführen in die UFC. Ja. Aber muss es nicht. Und aber ich, ich will jetzt einfach nicht mehr nur so warten und auf, auf Smart spielen und auf Safe, sondern einfach schauen, was geht, mitnehmen, was geht. Ähm Ein Beispiel ist zum Beispiel der, der Abus auf der schon überall gekämpft mhm. hat, PFL, dann KSW und jetzt am Ende ist er doch in die UFC gekommen. Ja. Deshalb ähm, denke ich da jetzt einfach so für mich, mitnehmen, was geht, gut performen und, und dann schauen wir. Also ja. vielleicht... Kann auch sein, wenn ich den Kampf gewinne, dann äh, der nächste Kampf wird dann um den Titel bei UAE sein. also Ja, ja wer weiß, mal schauen, was geht einfach. Ja,
0: ja ich denke, das ist vor allem aktuell, muss man es eh relativ kurzfristig auch sehen, weil, ja, keine Ahnung, kriegst du irgendwie eine Mitteilung von irgendeinem Verband oder so oder von irgendeiner Organisation, hier, wir haben einen Fight für dich, aber du kannst halt nicht einreisen oder so, dann ja. bringt dir das Angebot halt auch nicht
1: viel. Genau. Und jetzt ewig zu warten, bis ja. ähm, hier ähm, auch politisch da sich die Sachen mal lockern, dass man da auch mit der UFC ist schwierig, gerade die Events finden meistens nur in Amerika statt und so. Mhm. Deswegen einfach, mit. ich nehme mit, was geht. Ja. Ich schau ich will mich ständig verbessern, mich, mich messen und dann äh, schau mal, halt, wie es läuft.
0: Ja, wie würdest du sagen, ist so die, die perfekte, ja, wie viele Fights sollte man im Jahr so ungefähr machen? Also ich denke, ich finde, ich kann es jetzt nicht wieder mal nicht nachvollziehen so, aber so also wenn man sich Beispiele anschaut, sieht man eigentlich schon, dass so Aktivität im Ring schon auch ziemlich wichtig ist. Vor allem, wenn du halt einfach ich glaube, ein Jahr, zwei Jahre. Ich glaube, zwei ist schon dann ziemlich lange, dass du nicht im Cage gestanden bist. Aber was findest du so optimal? Zwei Kämpfe, drei Kämpfe pro Jahr oder wie handhabst du das?
1: Ähm, optimal wären wahrscheinlich so drei
0: Kämpfe, würde ich sagen.
1: Ja. Zwei bis drei. Ja, Weil dann dann hat man einfach immer die... Ausreichende Zeit, um sich nach den Kämpfen ein bisschen zu erholen, dann wieder langsam ins Training einzusteigen und dann wieder in die Vorbereitung zu gehen.
0: Was ist dir, was ist dir bei deiner Karriere oder, ja, was ist dir generell beim Sport wichtig? Also, ich glaube, es gibt da verschiedene Motivationen, auch bei dem Sport, die einen machen, es wegen Geld, wegen Ruhm oder, also bei mir zum Beispiel ist es einfach so, ich, ich, ich liebe diesen, diesen Wettkampfgedanken, also so halt einfach auf, auf hohem Niveau sich messen und ich glaube jetzt, also jetzt zum Beispiel bei mir wäre es auch so, wenn es jetzt nicht Bodybuilding wäre, sondern ich irgendwie einen anderen Sport machen würde, würde ich das genauso gern auf einem auf höheren Level machen wollen, einfach um diesen, ja diese, diese sportliche Performance irgendwie aus mir rauszuholen aber was sind so deine größten Punkte deiner Karriere, also und um was was geht's dir quasi?
1: Ja ähnlich wie bei dir. Also ich habe den Sport für mich selbst angefangen und das ist auch immer noch äh, so. Das heißt, ich will einfach mich stetig verbessern und so der Beste werden, der ich jetzt sein kann. Ja, weder für weder für Ruhm noch für andere Leute ansehen. Das juckt mich alles nicht. Mhm. Einfach nur für mich selber und dann halt so ein sehr hohes Level erreichen, weil dann kann ich mir selbst sagen, ich habe alles dafür getan und ich habe es selbst geschafft.
0: So, und darum darum geht es ja. mir eigentlich. Ich glaube, so das mit Ruhm und Anerkennung, das, das ist hauptsächlich auch so ein Ding, dass man am Anfang so ein bisschen cool findet, sage ich jetzt mal. Also ich kann es von mir sagen, wenn du jetzt anfängst zu trainieren und du siehst, halt, okay, es, es, die Muskulatur wächst und so. Findest du es ganz cool, wenn du so Anerkennung bekommst, auch im Gym oder Leute sagen, hey, hast gut aufgebaut oder so. Aber je länger du das machst oder je länger du halt so fokussiert auf die auf die Performance bist, desto mehr egal sind dir eigentlich so ja, Meinungen von außen oder so Anerkennung von außen. Du bist dann eigentlich nur so in, in deinem ja, Kosmos drinnen ja. und willst halt irgendwie so das, das Maximum aus dir rausholen. Und ich glaube, je länger du dann irgendwie dabei bist, desto weniger gibst du dann auch irgendwie auf so so Anerkennung. Ich glaube, es ist dann vielleicht nochmal was anderes, wenn du wirklich so in der UFC bist und dann irgendwie so Anerkennung hast, wie jetzt in Connor oder so. Ich glaube, das ist dann schon nochmal was anderes. Aber so, ja, glaube ich, ist es auch nicht nicht ganz das Richtige, wenn man jetzt nur nach, nach Ruhm strebt. Aber gut, das muss natürlich auch jeder für sich selbst wissen.
1: ja klar, definitiv. Und jetzt ähm, bin ich auch noch zusätzlich natürlich hier ähm, mit dem Gym beschäftigt und an dem Punkt, wo ich den Sport lange mache und so und jetzt einfach auch was weiter weitergeben möchte an die nächste Generation sozusagen. Und das ganze Wissen äh, vermitteln, was ich überall Jahre und all die Orte, wo ich ich trainiert habe, mitgenommen habe. Da jetzt einfach hier eine neue neue Truppe sozusagen aufbauen, ne. das gehört dann auch noch mit dazu, dass man das
0: Erlebte und das Gelernte weitergibt. Halt, ja. Holst du dir auch so ein, so ein paar Leute dann aus der Region, wo du sagst, hey, die, die haben Potenzial irgendwie, komm mal vorbei ins Stream oder so, oder oder kommt es so von selbst, dass die Leute dann irgendwie aufmerksam mehr werden und vorbeikommen?
1: teils, teils. Also Leute, die selbst auch aktiv sind und motiviert sind, die schreiben mich dann auch an. Mhm. Wir wollen, wir wollen mal vorbeikommen. Zum Teil pushe ich das selber, aber auch hole mir da gute Leute oder schreib die an, ob die dann kommen oder nicht. Das ist immer ähm, die Frage.
0: Ja.
1: Aber ich bin schon ein Fan davon, dass man sich halt zusammentut, tut, zusammen trainiert und zusammen besser wird. Das ist halt auch ein grundsätzliches Problem hier so in der deutschen MMA-Szene. Mhm. Der Hate gegenüber und dieses ganze Theater und Gelaber, obwohl wir immer noch hier in Deutschland in den Kinderschuhen im Endeffekt stecken, was MMA betrifft, ist da viel zu viel Gelaber und Theater, ähm, anstatt dass jeder sich einfach konzentriert, fokussiert, besser wird trainiert und auch gemeinsam trainiert und so. Das fehlt hier ein bisschen. Deswegen glaube ich, sind die Russen, die Amerikaner und so weiter uns einfach äh, deutlich einen Schritt voraus.
0: Ja, ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass dass man sich auch wenig so selbst supportet irgendwie. Also wenn es jetzt jemand irgendwie in die UFC schafft oder muss ja nicht immer die UFC sein, aber wenn irgendwie jemand aus Deutschland einen guten Karriereschritt macht, ähm, habe ich da auch immer das Gefühl, dann wird zuerst geguckt, okay, kann ich mit dem gut oder, oder vertrage ich mich mit dem? Und dann gebe ich ihm irgendwie Props oder sag, hey, geil. Aber ich finde, das sollte auch so ein bisschen, das ist im Bodybuilding genauso. Das sollte der da irgendwie so ein bisschen, ja, kollegialer sein oder einfach so bedingungsloser Support. Das heißt ja jetzt nicht, dass man irgendwie überall rumschleimen muss, aber einfach irgendwie, keine Ahnung, so eine, so eine Einheit auch bilden. Weil, wie du sagst, so immer, wenn man, wenn man alleine, ja, unterwegs ist, lässt man vielleicht da halt ein paar Prozent auf der Strecke liegen oder ist einfach auch nicht so leicht manchmal. Und ja, was würdest du generell sagen, fehlt so in Deutschland, um, um mit der MMA-Spitze auf der Welt mithalten zu können? Ähm, ja,
1: Geld, Geld auf jeden Fall. Da, damit meine ich halt Geld von Sponsoren, von Medien und so weiter der Sport wird immer noch recht wenig vermarktet Es gibt es die Portale wie Ground and Pound und Fighting.de die aber halt nur eine bestimmte Zielgruppe erreichen ja. ähm, der Ansatz ist auf jeden Fall da, aber es fehlt einfach ähm, auch ich kann Sportler verstehen, die dann irgendwie nach ein paar Kämpfen sagen, so ja ich habe jetzt da keine Lust mehr, weil der Sport ist schon sehr anspruchsvoll, man steckt sehr viel da, da rein, man investiert auch viel und man wird einfach auch viel zu schlecht bezahlt. Das ist mm. Fakt. Ähm, da fehlt auch das Geld, also die Bezahlung für die sportler und generell die Vermarktung, die Sponsoren. Ähm, einfach das Finanzielle, da, da ist Russland, Polen, USA halt einfach viel stärker mm. aufgestellt. Plus dieses... Das ist, glaube ich, so generell deutsch, so dieses night Hate, mhm. was du jetzt auch schon angesprochen hast, dass man eben äh, sich viel mehr zusammentun müsste, zusammentrainieren und dann ähm, auch so mehr Kämpfe im Ausland mal machen, um zu schauen, hey, wie, wie stehen wir eigentlich da mhm. und sich darauf halt mit anderen Teams oder anderen Jungs zusammen vorbereiten. Wieso muss man immer ähm, sich hier anfeinden mit den anderen Gyms und dann bei den Events in Deutschland gegen die anderen kämpfen. Mhm. Klar, gehört auch dazu, ist auch normal. Aber dieser Neid und Hate immer, das
0: das ist auch,
1: das hält ja eher auf, anstatt dass es
0: äh, voranbringt. Was würdest du sagen, ähm, du hast jetzt doch auch schon in in Amerika oder auch in, in Asien trainiert, was sind da so die, die Trainingsunterschiede im Vergleich zu Deutschland oder sind da kaum noch Unterschiede mittlerweile?
1: Vom Training an sich, ähm, wenig Unterschiede, würde ich sagen. Ähm, in, in Thailand zum Beispiel, bei Puketop Team, der MMA Wrestling Coach war ja auch ein Amerikaner. Mhm. Da war das Training schon mehr auf MMA, Grappling, Ground and Pounds so fokussiert. Mhm. MMA fokussiert her. Und hier ist schon noch zum Teil, dass man das noch zu viel splittet. So. Mhm. Also es gibt Jungs, die sehr gut im Grappling sind, können aber keine Takedowns oder mhm. können dann nicht gescheit boxen und so. Das will ich damit sagen. Oder gute Kickboxer, die dann vom Rücken nicht wissen, wie sie wieder back to defeat kommen und so. Das wird mhm. da vernachlässigt so ein bisschen. Und in, in Amerika oder Russland, denke ich auch, da wird gleich von Anfang an so ein MMA-Approach im Training äh, gebracht. Ja,
0: ja. ja ich glaube, da haben wir die, die deutsche MMA-Szene recht gut zusammengefasst. Und ja, ich glaube, viel mehr, viel mehr kann man eh nicht mehr dazu sagen. Außer vielleicht auch ein Appell einfach, dass jeder das auch letztendlich selbst in der Hand hat, wie, wie die Szene halt oder oder generell MMA in Deutschland so vernetzt ist und vielleicht auch einfach mal ein bisschen über seinen Schatten springen, wenn man sich denkt, okay, schadet mir jetzt vielleicht auch nicht, wenn ich vielleicht mal einen Kommentar schreibe oder, oder eine, eine Nachricht irgendwie, hey, cool, der fight und so weiter. Das ähm, ja, bringt schon irgendwas fürs, fürs Zusammengehörigkeitsgefühl. Und vor allem auch innerhalb der, der Städte, finde ich, sollte man sich schon auch supporten. Ich glaube, hier in München ist auch so ein bisschen angespannt, glaube ich, oder so zwischen den Gyms. Habe ich es gefühlt. Ja, schon zum Teil. Also ja.
1: wir haben ja auch Jungs, die hier regelmäßig herkommen von mhm. anderen Gyms. Da gibt es keine, natürlich keine Spannungen. Ja. Die sind aber auch offen und halt gerne mit anderen mhm. Leuten. Dann gibt es aber wieder Gyms, die halt, äh, ja, ich, ich sag's jetzt einfach, Ego-Probleme halt haben. Mhm. Die halt dann, ja, wir machen unser Ding und äh, von uns trainiert keiner da bei den anderen
0: Gyms und so. Ja. Das ja, muss halt nicht sein. Vor allem in München haben wir eigentlich schon relativ viele MMA-Gyms, finde ich jetzt. Also ich, mhm. ich weiß jetzt nicht, wie es im Vergleich zu anderen Großstädten ist, aber so, bei uns im Landkreis oder so gibt es weit und breit kein einziges. Ja. Ähm, viele
1: nennen sich halt MMA-Gym, aber sind kein wirkliches MMA-Gym, das ist eigentlich in München, ich, ja, es gibt nicht viele MMA-Gym, so auf dem Papier ja, aber so in der cool. Realität dann äh,
0: äh, nicht. Ja. Ja, okay. ja, aber da wäre es halt auch cool, wenn sich wenn sich die in, innerhalb der Städte einfach die Gyms ein bisschen mehr zusammentun. Mein, ja, kann man halt mal ein paar Fighter rüber schicken, dann schickt das andere Gym mal ein paar rüber und so. Ja, da, da profitiert äh, ja nur jeder davon. Ja. Ne? ja, von dem her, wenn ihr die Möglichkeit habt, es irgendwie besser umzusetzen, dann, dann macht's auf jeden Fall. Und ja, schaltet da einfach auch mal ab und zu das Ego aus und, ähm, ja, springt da vielleicht auch mal über euren Schatten. Weil sonst wird es tatsächlich schwer für, für MMA in Deutschland, wenn, wenn das keine so eine, ja, so eine große Gemeinschaft wird. Weil einzelne, einzelne Leute oder einzelne Gyms können halt dann wenig bewegen. Und ja, es bringt dann auch nicht wirklich viel, wenn halt ein Fighter mehr in der UFC ist oder so. Das ist dann halt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Von dem her... Ja, tut das, was, was ihr tun könnt, um, um MMA größer zu machen in Deutschland. Dann äh, würde ich sagen, sind wir auch mit den, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift mit den Fragen, aber ich würde jetzt noch auf ein paar Zuschauerfragen eingehen zum Schluss und dann sind wir auch schon durch mit dem Podcast, für heute jedenfalls. Ähm, Frage Nummer eins, das passt vielleicht auch ganz gut, weil jetzt in, in Deutschland auch immer mehr so YouTuber-Boxen kommt oder auch viel mehr so bekannte Leute ins, ins MMA wechseln oder ins Boxen. Was hältst du generell von YouTube Boxen, sage ich jetzt mal, also so Jake Paul, Logan Paul und so weiter? Ja, die
1: ähm, äh, Paul-Brüder aus ihrer Sicht haben alles richtig gemacht, verdienen da mega mega viel Kohle damit. Ja. Da kann man eigentlich nichts Schlechtes jetzt dazu sagen, wenn wenn ihr jetzt in deren Situation seid, werdet ihr auch äh, froh, damit so viel Kohle zu verdienen, mit, mit einem Sport. Ja, ja. Ähm, ja so, so beurteile ich das jetzt. Ja. Also ich, ich ziehe mir die Fights jetzt ehrlich gesagt nicht rein, weil mich das nicht
0: interessiert, aber mhm. aus deren Sicht haben die alles richtig gemacht. Ja, ja ich denke, da muss man auch immer ein bisschen, also ich finde es dann manchmal ein bisschen too much, wenn sie halt so... Gut, man kann es dann, glaube ich, relativ gut unterscheiden, dass also es halt Show ist, wenn sie dann so, ja, schon irgendwie Kampfsport oder so aktive Legenden auch so ein bisschen respektlos anpumpen, so Trash Talk mäßig. Finde ich da manchmal ein bisschen too much. So, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, so die, die McGregor-Kette, die der Paul den, den Paul Ray dann geschickt hat.
1: Weiß ich nicht. Ja, jetzt, nee, das muss alles nicht sein. Also ich bin ja generell so Sportler, Ich, ich, ich mach nie diesen Trash-Talk und ja. so muss nicht sein. Nur für, für den jetzt in so einer Position so bekannt und dann ist es halt auch Marketing
0: ja, klar. irgendwo. Ja, klar. Aber so, ja, ich meine, wenn wenn die Leute das gucken und so weiter, dann besteht ja absolut kein Grund, das nicht zu machen. Oder wie du sagst, ich glaube, jeder von uns, der in derselben Position wäre, wird genauso die, die Fights machen, von dem her. Ähm, wer ist aktuell dein Lieblingsfighter in der UFC und warum? Aktuell? Echt, echt schwierig. Also ich glaube, Lieblingsfighter ist ein bisschen schwer, wenn man auf dem Level ist, wie du bist, da hat man jetzt, glaube ich, nicht mehr so eine Person, die man jetzt so Poster ja. aufhängt oder so. Also
1: Hero war halt immer so GSP, also George mhm. St. Pierre, Einfach von seiner Art und von seiner Herangehensweise, ja. vom Training und so, wie er sich gegeben hat. Ähm, einfach so ein true Martial Artist. Mhm. Und jetzt aktuell, ja, gibt viele gute Fighter. Also echt, echt schwer
0: sozusagen. Von welchen schaust du dir ein paar Techniken ab?
1: Mhm, auch keinen kein speziellen. Techniken hole ich mir von überall. Mhm. Techniken kann man sich auch hier von zum Beispiel von dem Beginner holen. So, mhm. man, man kann von jedem irgendwas lernen. Ähm, ja, also da gibt es jetzt echt keinen Speziellen, äh, wo ich mir jetzt äh, Dinge abschaue. Wer halt sehr, sehr abgeklärt ist, sehr, sehr gut, ist halt Adesanya zum Beispiel, mhm. sehr, sehr guter Fighter. Ähm,
0: gibt, gibt viele
1: starke Jungs jetzt, also da kann ich keinen herausfinden. Ja.
0: Dann äh, noch eine Frage zur, zur UFC oder indirekt zur UFC. Ähm, bei der Contender Series, ich glaube, du hast Dana White nur kurz gesehen, oder? ich habe ihn so persönlich mhm. tatsächlich gar nicht gesehen. Ah, okay. Weil hier war, hier war eine Frage, ähm, ob Dana White eine besondere Aura hat oder so eine... gibt ja so ein bisschen, dass man... ja, dass Leute so eine besondere Energie versprühen. Aber gut, ist dann, ist dann wahrscheinlich hinfällig, wenn du ihn nicht gesehen mhm. hast. Vielleicht eine... Eine Frage von mir noch: Wie ist es für dich, wenn du jetzt, ähm, also hast du hast ja gegen Jamal Hill bei der Contender Series gekämpft? Wie war es für dich, die die ersten Male, als er in der UFC gekämpft hat und auch gewonnen hat, als du es angeschaut hast? War das so? Hast du dich geärgert oder hast du dir oder was was hast du da so gefühlt? Sage ich jetzt mal. Ähm, das hat
1: einfach bestätigt, dass der Junge halt sehr stark ist. Mhm. So. Also. Und dass ich weiß, ich habe ähm, gegen einen Mann gekämpft, der jetzt in der Top-15 der UFC ist, unter nicht optimalen Umständen, auch in der ersten Runde vielleicht sogar ja, war eine ausgeglichene Runde auf jeden mhm. Fall. Ähm, ja, das zeigt einfach das, dass der ein starker, starker Mann ist. Das hat sich dann bestätigt in der UFC. Und sonst habe ich da keine emotionalen...
0: Gefühle dazu. Hat sich äh, in deinem Mindset irgendwie nochmal was verändert seitdem oder hast du da irgendwas mitgenommen? Also gut, es war jetzt keine irgendwie einschneidende Niederlage oder so, aber hast du seitdem nochmal was verändert auch, so Richtung Mindset oder nochmal was mitgenommen? Ähm, Richtung Mindset nicht, aber die
1: ganze Trainingsgestaltung, Trainingsprozess, Krafttraining, und so weiter, da schon, das das ist aber ein dauerhafter Prozess und Mindset äh, für den, speziell jetzt wegen diesem Kampf,
0: eigentlich so nicht. Ja, ist wahrscheinlich auch eher so ein Langzeitprozess und jetzt nicht von von einem Kampf abhängig. Ja, nee, ich glaube dann, also von meiner Seite werden wir dann erstmal durch. Hast du noch was? Stimmt es, was dir auf dem Herzen liegt oder
1: so? Naja, einfach danke, dass ich der Erste sein durfte beim Hyped Podcast. Danke auch für die äh, ja, ständige und schon, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier schon zusammen arbeiten.
0: Ja, vielleicht können wir da mal kurz ähm, äh, so ein bisschen auf nostalgisch ähm, also ich glaube angefangen hat ich glaube ich habe dir auf Instagram geschrieben da warst du noch in einem in dem Gym, wo du vor zwei Gyms warst in München. Oder vor drei, ich weiß es nicht genau. Und hab dich äh, gefragt, ob du Bock hast, das Produkt zu testen. Dann habe ich es dir rübergeschickt und dann, ja, hat sich das irgendwie so, hat es irgendwie so gepasst halt. Ich denke, es war irgendwie Anfang 2018 oder so. Das kann, kann sein, das sein. ja. ja, ja. So. Ich glaube, das war vor deinem. Wie ist die Organisation? In Kasachstan. Teilen. Ja, das war, dann,
1: das war dann Ende 2018, genau.
0: Ja, das war so ein paar Monate davor oder so, glaube mhm. ich. Und ja, dann ist es irgendwie so weitergegangen und haben auch immer hier, hier gut Videos gemacht und so weiter. Und ja, denke, es wird auf jeden Fall noch einige Zeit weitergehen. Und ihr könnt auf jeden Fall auch gespannt sein, es wird jetzt dann auch bald ein. Eiweißpulver rauskommen. Ich wollte jetzt eigentlich heute die Proben mitnehmen, aber die sind leider noch nicht angekommen, aber beim nächsten Mal nehme ich sie dann mit. Ähm, Dann können wir die auch probieren und ja, jetzt habe ich dich unterbrochen, was du sagen wolltest.
1: Naja, auf jeden Fall danke und ähm, ja, Grüße an alle Zuhörer. Ähm, Testet auf jeden Fall mal Hype-Basis. Vielleicht ganz kurz noch, wieso ich das Produkt wirklich gut finde, weil es einfach alle ähm, wichtigen oder ja doch, kann man sagen, wichtigen Substanzen ähm, drin hat, die man als Leistungssportler braucht, also Kreatin, Beta-Alanin und Aminosäuren, EAAs. Ähm, Habe ich mir früher alles immer einzeln selber gekauft und jetzt ist alles in einem Produkt, schmeckt auch noch echt gut. Deswegen trinke ich es echt gerne und auch viele, viele Jungs hier aus dem Gym, die das schon probiert haben, wollen auch immer wieder was. Ja. Die, äh, Denen schmeckt es einfach gut oder die fühlen vielleicht auch so eine bisschen so eine Leistungssteigerung davon. Deswegen testet das mal aus auf jeden Fall.
0: Und ähm, ja, that's it. Ja. Ich glaube, das äh, ist ein gutes Schlusswort. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören an alle, die, die hier zugehört haben. Und ja. Dann vielleicht noch ein bisschen Werbung. Schaut auf jeden Fall bei Alex äh, auf dem Instagram-Profil Profil vorbei. Wie gesagt, in den nächsten Wochen auch der nächste Fight. Ähm, Alex Popik, MMA auf Instagram. Und ja, natürlich Hyped-Supplements auch gerne vorbeischauen. Und ja, kommen auch immer wieder interessante oder, oder auch lehrreiche Trainingsvideos oder, oder Technikvideos, von denen wir da gerne vorbeischauen. Und ja, dann äh, seid gespannt auf den, den Gast in der nächsten Episode. Steht noch nicht fest, aber wird auf jeden Fall in der nächsten Episode kommen. Und genau, dann, man hört sich, bis zum nächsten Mal. Ciao.